0: O problema com as deepfakes A volta do Superman de Henry Cavill As novidades da
1: franquia Silent Hill
0: E a continuação da novela da compra do Twitter por Elon Musk Eu
1: sou o Daniel Coutinho E eu sou o Darcy Augusto E tá começando o centésimo décimo terceiro episódio da nova era do Show Me -quete. Está começando mais um episódio do Show Me Cash, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho, o apresentador desse podcast, e comigo temos o senhor Dácio Augusto. Dê um oi,
0: Olá, gente, tudo bem? Semana aí complicada de eleição, né? Grande clímax de anos aí.
1: Eu, eu tô fugindo ao máximo sobre isso. Eu não quero saber, <risos> eu, eu tô... enfim... Não, não quero, D domingo Domingo eu vou pegar uma bicicleta e vou embora Até, até não conseguir mais sinal de internet E aí é, eu,
0: eu... eu só vou saber o resultado segunda-feira Então... Tá tudo... Assim,
1: é, eu acho que assim, É inevitável que tenha gritaria na janela Domingo à noite, independente do resultado então a gente vai saber, dependendo do, do, da guitaria, né? Se a guitaria for ameaçando alguém de morte, enfim. Mas no episódio de hoje nós iremos comentar sobre as notícias que ocorreram nas últimas semanas. Nessa nova era do Show a gente vai sempre. Vamos começar o mês falando sobre as novidades que vem por aí. E sempre iremos concluir o mês conversando sobre tudo o que aconteceu de novidades naquele mês, as coisas mais importantes coisas mais curiosas, né, algumas novidades que não são tão novidades, assim como por exemplo, polêmicas envolvendo Twitter e Elon Musk, parece é um negócio que tá sempre aí, né não sei que... Eu diria que é a grande pauta do ano, né, que o negócio é, começou é. a marcar É, o ano, é o ano do Elon Musk e o Twitter né? Uhum. E... Mas... Conhece Elon
0: Musk, Daniel? Conhece o Elon Musk?
1: Tá lá fazendo é. foguete conhece... O próximo é, conhece Elon Musk? Tá lá comprando Twitter é. Mas isso, e sobre muitos outros assuntos a gente vai falar já já Lembrando que o Showmecast é um podcast do site ShowmeTech Então acesse lá o site showmetech.com.br Que você pode ler todas as notícias que nós iremos comentar no episódio de hoje De uma maneira muito mais detalhada e aprofundada O ShowmeTech também tem um canal no YouTube Então você vai lá, você dá um search na, 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 na caixinha Por ShowmeTech Lá que você vai encontrar facilmente você vai poder verificar o conteúdo que a gente tem lançado lá pela plataforma também em forma de vídeo. Então é isso. Vamos que está começando o centésimo décimo terceiro episódio da nova era do Show do Mãe, Augusto? É, fiquei sabendo que tem umas novidades em relação a. Hominho, filmes de Ominho, filmes de super-herói. O manda? Pois é. Eu primeiro deixo
0: registrado aqui minha completa frustração com o que o cinema virou, né? Eu gosto de Hominho, mas eu gosto de Hominho nas minhas páginas ali, né? Nas minhas HQs. Não com eles ocupando o cinema de uma cidade de interior a cada dois meses
1: ocupando 13 salas de um cinema que tem 15 é... salas. Isso. Que é o que acontece aqui. E...
0: Não posso ver o novo filme da 24, né? Mas posso ver Adão Negro pela 15ª vez. Mas... Fica,
1: fica aproveitando, fica registrada a minha indignação pelo lançamento de One Piece Red, que eu vou assistir. Mas o Cinemark, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, tá fazendo uma sessão por dia do filme. E é, tipo, num horário muito ruim, tipo, sei lá, seis e 30 da tarde, sabe? Um horário que ninguém consegue ir, tipo... Que trabalha, sabe?
0: O Cinemark não confia no, na
1: determinação não, do B. Eles, é eles, eles acham que o público de One Piece é criança que sai da escola e pode ir pro cinema, sabe? Sim, ah, é sim. desenho, então é criança, né? Enfim, então fica registrado aí, porque se eu quiser ver Adão Negro, eu posso. tem várias...
0: Pô, eu acho que você consegue ver até as seis da manhã, se você quiser. Consigo, consigo, é possível. Mas enfim, o filme do Adão Negro aí trouxe uma grande... Mudança, né? Para o, para o mundo da DC Comics, que já é uma bosta no cinema, né? Mas.
1: Olha, eu concordo, porque eu é. não. Eu não consigo. Eu não consigo entrar nesse, nesse universo. O da Marvel eu até tanquei ali no, né, até o Thanos. Hum. Hoje em dia tá um pouquinho mais difícil de eu conseguir me animar. É... Sei lá, eu Porque é existe que um eu... grande problema, né,
0: cara? Que é tudo tá conectado de forma até
1: meio doentia. É, é eu, eu me incomodo um pouco com essa questão, é um, é um papo muito extenso, que se a gente for comentar que a gente vai fugir muito da notícia, mas é, é importante, é importante falar, é importante fugir um pouquinho tema, às vezes, porque Sim. eu me incomodo um pouco com essa questão de tudo tá conectado e tudo tem que ser um grande universo que tá tudo ligado e aí o boneco vai aparecer ali, e aí o boneco que tá ali vai fazer referência ao que aconteceu aqui e... É, é, dá um pouco
0: de preguiça. E é um negócio meio exaustivo, porque o próprio filme do Adão Negro usa um clichê, né? Enorme que é o Hominho com Tominho, né? No... O vilão, é... de certa Quem forma. É, o vilão? é um maluco lá que eu nem lembro o nome, pra ser honesto. É um <risos> lá. Mas uh, o grande cerne do filme é o Adão Negro contra uma Liga da Justiça meio genérica, a Sociedade da Justiça, né? Uhum. Então, a maioria do filme é Hominho contra o Hominho. E é um negócio que tá acontecendo demais, né? Os últimos filmes da Marvel sempre fazem alguma coisa. O Homem-Aranha lá, que saiu no final do ano passado, colocou em, em, no trecho inicial do filme, o Homem-Aranha contra o Doutor Estranho, sabe? Uhum,
1: então, uhum.
0: as pessoas não conseguem, aparentemente, no mundo do cinema, se você tem um poder e uma outra pessoa tem um poder, vocês estão destinados a sair no um tapa. É quase e... história de jogo de luta. É, só que no jogo de luta tem uma certa justificativa porque tá no nome do gênero, né? no cinema de hominho eu não consigo pensar de outra forma a não ser que seja um clichê um pouquinho reusado, até demais e daí que entra uma grande notícia que a gente vai comentar, né? que na cena pós-crédito do Adão Negro
1: inclusive, é Adão... spoiler do Adão Negro é, é. não é spoiler, né?
0: não,
1: não é não bem spoiler, spoiler porque é uma
0: cena extremamente
1: boba a gente vai comentar o final da cena pós-crédito do Adão Negro. Então, se você não quer saber da cena pós-crédito do Adão Negro, você pula aí dois minutinhos aí que passou. É, vai ser bem rápido.
0: O Adão Negro comenta lá que... Oh, ninguém do planeta pode lutar comigo. Dá o telhado do lugar que ele tá, explode e aparece o Superman do Henry Cavill. Uhul! E aí ele fala, precisamos conversar, acaba. Então... É... Vamos pensar um pouco nisso, né? O que que isso abre espaço? Primeiro, muito importante, porque o Henry Cavill é um cara que eu gosto, um ator que eu até gosto. Eu acho que o que ele fala, ele tem amor por muitas franquias, assim, que pra gente que é gamer...
1: Uhum, Nossa,
0: uhum. que coisa horrível, né, gamer? Mas <risos> é, pra gente que é gamer, é legal, né? Tipo, ele falando de Warhammer, o próprio amor dele fazendo o Geralt na série, né?
1: Do Witcher. Não, ele... A, a live dele a, dele montando PC, né? Né, durante a, Sim, a pandemia.
0: Muito clássico. E eu fui falar
1: que eu gosto do Henry Cavill como Superman, eu, eu gosto visualmente, eu acho que combina. Ele e tem o um porte, eu, eu, né? É, e eu, eu gosto dele atuando, sabe? Eu acho que o, o grande problema tá mais no roteiro do que na atuação dele. Né?
0: Sim, e esse é um negócio que muita gente já fala há muito tempo, né? Só que o último filme que ele apareceu como Superman foi O Liga da Justiça. E, desde então, o Superman tá sumido dos cinemas. Então, começou boatos que talvez ele não retornasse, etc, blá, blá, blá. E, enfim, com o Adão Negro, e logo depois, uns quatro dias depois da estreia do filme, um comentário público do Henry Kevin no Instagram dele, uhum. ele confirmou que oficialmente está de volta ao papel, né? E uhum. é interessante Mas se, até se porque... confirmar
1: eu... nada ainda.
0: A gente não sabe nenhum filme que ele possa aparecer de novo, etc. Fica a... Possível expectativa do Adão Negro 2 ser um confronto entre ele e o, e o Superman, né? Assim, Porque a cena vão... pós-crédito...
1: A cena pós-crédito diz que o Adão Negro é o cara mais forte, é o Superman chega, eu sou mais forte, aí eles vão ficar medindo quem é mais forte e vai ter que ter uma luta. Isso, e daqui dois anos vão ter outra luta de homem contra mim, entende? Que aí, eles no meio da luta vão perceber que a luta, eles não são os inimigos um do outro e tem um inimigo em comum e eles vão se unir para enfrentar a ameaça em comum. Parabéns! você é, é um eu roteirista acabei... de filme ma de um ma matei, matei é, o roteiro inteiro do filme pronto,
0: mas é isso mesmo vai ter, vai ter algum, sei lá, vai aparecer o, o Zé Bochinha ali Zé.
1: Um,
0: é. numa aparição, o cinema vai gritar caralho o, o Crimble
1: Blimbles e aí é. vai ter gente gritando, pulando é. e aí...
0: algum youtuber <risos> possivelmente fascista vai fazer um vídeo explicando <risos> o negócio e é isso Entendendo
1: e... como o Crimbo Blimbo foi parar no é, universo né? O enfim.
0: personagem mais poderoso da DC é é, assim. Mas enfim, eu fiquei feliz de certa forma com o retorno Porque é a mesma coisa que, a gente, que você comentou Ele tem um porte legal, o problema eu acho uhum. que era muito mais o roteiro uhum. E eu gostei também que as cores do uniforme estão mais estouradas né? Porque ele era muito sóbrio antes era um azul meio desgastado, um vermelho mais pulvinho. Uhum. E agora não, tá bem gritante. Além disso, é uma coisa... É aquela
1: pegada, né? De se tentar fazer um negócio meio que fosse é, realista, né? Isso. Tipo, sem. sem e... Tipo, ah, não é, aqui é sério, sabe? Não é esse negócio fantasioso, não. Aqui é bagulho sério.
0: Só que o, o, o grande problema é que. Será que existe um. O problema não é o Henrique, o problema é o roteiro e o diretor. Será que tem um diretor ou um roteirista que consegue usar o Superman? Porque, honestamente, você tá
1: escrevendo um personagem que é simplesmente um, um problema, sendo bem me sincero. Pa me parece muito difícil escrever um bom roteiro de Superman. Sim, Apesar disso, uma. devo afirmar que não sou o maior leitor de Superman, então me falta... né? Mas é que nada isso, né?
0: aqui tem um arcabouço Diferente de anos de história Que muitas vezes não são considerados Quando vai fazer um quadrinho Quando não. vai fazer um filme, perdão Porque não. quando você passa por um filme, normalmente Você não passa uma história Você tá passando os momentos icônicos E, e você Tira totalmente o contexto do negócio Só para ter a cena incrível do Superman Levantando a bandeira dos Estados Unidos E falando, sei lá Obama não fez crime de guerra Sabe? <risos> e, e é isso, o pessoal só faz, o pessoal não tem o um contexto, e a minha preocupação, não é preocupação não a construção, porque né? não vai mudar nada também, né, mas o... se existe um diretor capaz de ter o traquejo, de entender que o maior superpoder do Superman não é as coisas, Super Force, etc, mas é que uhum. é ele mesmo sendo um alien, ele é o mais humano de nós. Uhum,
1: uhum.
0: E isso é um coisa muito difícil principalmente considerando que a gente está falando de um, um filme blockbuster né é que vai ele ter, que ter que umas seguir, duas eu, horas que ele... de duração isso duas horas de duração é, vai, vai ter ser que ter uma a, umas... a estru...
1: Cinco estru... é vai, vai ser meio né, a estrutura de três arcos né de é, mundo um cotidiano surgimento do problema é, desenvolvimento do problema resolução do problema então tipo acaba que o filme fica engessado nesse nessa estrutura padrão de Hollywoodiana e aí não tem muito como fugir do, do, né, do, que, que, do que é, né? É, para fazer Mas essa é... construção do personagem e dessas cenas icônicas fica um pouco mais difícil. Mas, legal o Henry Cavill estar de volta.
0: Agora, é. questão, o grande problema é que talvez a gente tem que ter a noção também que o problema nunca foi ele. O problema mesmo é a mídia, talvez. que como o cinema de Alminho começou a ser consumido nos últimos anos. Muito Eu toparia...
1: Eu toparia esse Comics entrar no rolê do multiverso pra botar o Henry Cavill contra o Nicolas Cage. Seria bom, seria bom.
0: Eu acho que seria a forma de vender ingresso do Superman.
1: Eu comprei. Eu Eu, eu comprei. acho que eu nunca cheguei a... Eu acho que eu nunca vi um filme da... Mentira, eu vi um filme da DC no cinema, que foi o Batman vs Superman. Tirando esse, eu nunca vi mais nenhum no cinema. Isso, é, isso, eu... me, faria, isso me faria levantar a cadeira.
0: Eu acho que... A DC tem um problema também em geral, assim, só pra terminar a pauta, que ela tá tentando emular muito a Marvel, né? Porque a Marvel fez o sucesso. Eu acho que. Mas, eles, mais começaram... Ela...
1: Mas eles começaram errado. Eles começaram, errado, eles começaram pelo filme da Liga. Porque, Sim. Né? Já tá Teve errado, todo um errado. setup na parte da Bom, Marvel, né? É. A Marvel se deu 10 anos pra preparar o Thanos, sabe? Então, Sim. Complicado.
0: Daí o que eu acho, de verdade, é que se a DC conseguisse fazer mais coisas tipo o Batman do Petson, né? Poderia ser um pouquinho diferente. Eu acho que coisas mais contidas é. poderia ser a forma de funcionar. Só que Eu não é o plano dela. E assim, o é. pós-crédito deixou isso off.
1: É porque o povo, o, povo, o, povo, o povo quer. O povo quer isso aí, né? O povo quer MCU. MCU pra é. todo lado. Agora, inclusive, tá tendo um rumor também de um universo conectado de Senhor dos Anéis, enfim. É. Que pariu. Tá. É isso aí. É isso aí. <risos> Tudo, tudo se encaminha pra ser um grande universo conectado. Tem gente especulando de universo conectado do filme do Mario com o filme do Sonic, com o Detetive Pikachu, que ia ser um filme é. dos Smash.
0: Pô, Aí... pior que isso, animaria. Confesso que animaria.
1: É. Sim, mas <risos> entendeu tipo, as pessoas, elas, né? Enfim.
0: Nada mais é individual, né? Pois vou é. vou ali comprar uma garrafa d'água e eu tô no universo paralelo do supermercado, trevo. É foda. É, mas... acaba,
1: acaba que o nosso mundo é um grande universo conectado, né? onde Porra, as nossas vidas se conectam né? pois é mas falando aí de notícias envolvendo atores hollywoodianos eu queria trazer uma notícia envolvendo tecnologia e fofoca de atores de hollywoodianos é uma notícia completa que é o uso de deepfake no Bruce Willis é... Um, negócio que eu, um negócio que eu não sabia, que eu fui descobrir com essa notícia, é que o Bruce Willis ele está, está doente, ele está afastado, ele não pode mais atuar. Ele está com uma doença chamada afasia, ou afasia desculpa, não sei a pronúncia. Mas essa doença ela ocorre normalmente após um caso de AVC. Pode ser causada também por, por tumores, por encefalites, traumatismos, enfim. Por problemas ali né, na, na, no cérebro ali. E, e o Bruce Willis ele está com problema né, de concentração e problemas de comunicação. E aí, isso fez com que... Bem, o Bruce Willis ele é um ator importante, então Bruce Willis ele faz comerciais. Né, ele é um ator, então ele atua. E mesmo diante dessa situação, é, o que ocorreu? É que uma empresa de telefonia móvel russa, né, chamada Megan Fon, ela utilizou a tecnologia de deepfake que, para quem não sabe, nada mais é do que você utilizar a tecnologia de machine learning, né, de computação de inteligência artificial, né, para você conseguir é, colocar o rosto de uma pessoa é, numa cena, né, para que a pessoa ela esteja ali de forma digital, mas não como numa renderização 3D, mas sim como... Você pega uma pessoa e você coloca o rosto dessa pessoa naquela outra pessoa. Enfim. É... E aí rolou um comercial dessa telefonia móvel russa em que o Bruce Willis aparecia atuando ao lado de um ator russo chamado Azamat Musgaliev. Né? E aí é uma cena de ação ele preso num míssil, não sei o quê. E até aí, né? você vê essa cena sem assim, ter um contexto nenhum, você pensa, pô, tranquilo, o Bruce Willis é um cara que eu não conheço, aí beleza, uma cena, uma propaganda. Só que qual que é o grande problema nisso, né, o, você, é, isso chamou muita atenção ali de sindicalistas da indústria do cinema, de TV, porque é um, é um grande problema quando você começa a utilizar é, deepfake né, na produção cultural, né, tanto na parte cultural quanto na parte comercial, porque você tem diversos problemas aí. Primeiro, que você tem uma redução ali da pluralidade dos atores que podem ser é, castados, que podem ser chamados para fazer é, cinema, para fazer é, uma ponta. Porque você, você imagina a situação. É muito caro contratar o Henry Cavill. Então, por quê? Porque o Henry Cavill ele é um só. Então ele só pode fazer um, um filme por mês. Não é caro ter um Henry Cavill. Só que aí o Harry Cavill ele pode chegar para uma empresa de fake, fazer lá a estrutura, o modelo dele e vender o modelo dele. Para que outros filmes, outras empresas utilizem o Harry Cavill sem gastar o tempo do Harry Cavill. Então o ser humano deixa de ser um ser humano para ser um produto que está sendo vendido para as empresas. Né? E aí isso é um grande problema porque numa situação dessa, todos os filmes vão começar a ter Harry Cavill, todos os filmes vão começar a ter Bruce Willis', todos os filmes vão começar a ter. Enfim, a sua exana de armas. Então isso, logo os caras já geram um problema a, a longo prazo de uma redução da pluralidade dos atores. Né? Muito do que a gente vê às vezes de softwares ocupando espaço de pessoas no mercado de trabalho, né? e isso se migrando de alguma forma para o mercado da arte também. Né? Assim como a gente tem visto algumas polêmicas envolvendo o uso de IA para fazer arte, né, para fazer pinturas, né, a partir do traço de outras pessoas, a gente também tem esse grande problema envolvendo o uso de deepfakes. E o grande problema envolvendo também o deepfake não é só no âmbito sindicalista é, de, da indústria, do cinema, é também um problema para o indivíduo, para você, você que está ouvindo, eu, para o Dastro, para, para todo mundo. Porque Ainda há problemas em relação às leis envolvendo deepfake. Né? Então, você tem uma a possibilidade de uma empresa de deepfake criar um gêmeo de pessoas como eu, por exemplo, e promover um serviço ou um produto sem a minha autorização. Né? Óbvio que é, há, um, há a possibilidade de eu entrar numa ação na justiça, enfim, para uso de imagens para ganhar dinheiro. Só que ainda a lei ainda não está adaptada para esse tipo de coisa. Né? É... A gente pode, enfim, até pegar um, um advogado para conversar um pouco mais sobre isso, mas o que eu vejo é muitas áreas que, de alguma forma, têm uma ligação com a tecnologia não conseguindo acompanhar a tecnologia. Você tem a área educacional, que não consegue acompanhar o desenvolvimento tecnológico, você tem a área de direito, não conseguindo fazer com que as leis acompanhem o desenvolvimento. Então, você gera aí grandes problemas que são esses buracos nas leis que acabam sendo utilizados por essas empresas para poder você criar né, é, esse tipo de coisa, né, e é o que tá acontecendo aí com o Bruce Willis que, enfim, o que ele tá fazendo, não está fazendo, né entre aspas, mal a ninguém, ele está utilizando a imagem dele, mas é, é algo que chama a atenção né, pela já possibilidade isso de conseguir aplicar isso, né, num comercial né, da vida real, o que pode ser o futuro, né do, do cinema, que pode ser o futuro das séries, você pegar aí até de, de, de séries com menor orçamento, de filmes com menor orçamento, enfim. É, é até interessante você citar isso de, da parte
0: de lei, porque há um tempo atrás eu tive que fazer uma pauta, num trabalho antigo, em que uh, eu tive que pesquisar uma questão, entrar em contato com o advogado, etc, para falar sobre o Pix, né? Porque a devolução de dinheiro em casa de PIX, como é o tratamento desses casos, né? Então, que eu, todos os advogados que eu consultei sobre essa questão do PIX comentavam em linhas gerais o que achavam que podia acontecer né? em termos de, júdices, de consequências, etc., como o juiz pode interpretar. Só que sempre, no final, eles abriam um parênteses e comentavam. Mas não existe ainda jurisdição na lei brasileira que envolva especificamente casos do pix, É tudo muito novo, então cada caso é um caso. E Sim. a questão do deepfake, eu acho que entra muito nisso, né? Tudo muito novo. E daí a gente vê, por exemplo, a gente está citando um exemplo em que o Bruce Willis queria, né? O Bruce Willis aceitou a situação. Uhum. Mas a gente tem há anos problemas, principalmente envolvendo pornografia de atrizes de Hollywood, né?
1: Isso já e... é uma, uma outra questão, assim, absurdamente mais problemática. Sim, é. e que que não, aí é não existe informação.
0: lei É, e cria toda uma situação Os poucos processos que existem sobre alguns casos desse tipo São complicadíssimos Porque ao mesmo tempo Existe toda uma argumentação Que, especificamente para atores E, e com a própria advento da internet Que todo mundo é uma pessoa pública hoje em dia uhum. Você tá postando sua foto no Instagram Você é uma pessoa pública Você tá disponibilizando o público uhum. Então, talvez você esteja deixando sua imagem a domínio público. É uma situação é que, muito complicada.
1: É porque se a gente for entrar nessa questão exclusivamente do uso do deepfake em pornografia, isso não envolve só atrizes, atores, não. Isso envolve familiares seus, por exemplo. Sabe? Sim, é um é, ataque é, desmoralizante é
0: que muita gente faz.
1: Pois é, entendeu? É, eu, inclusive, eu, eu, me surpreende o fato de disso não ser utilizado nessas eleições, pelo menos não que eu vi mas é. eu achei muito que já ia rolar isso, é, é complicado é
0: complicado mesmo é, é uma zona muito cinzenta e que possivelmente ainda vai aparecer muito no Show Me Cast, porque sim, sim. a gente tá no advento dessa era, e infelizmente como qualquer era, o advento dela vem com muitos problemas.
1: Mas Dácio é, falando em problemas advindos aí, que vieram né, da internet né é, tem gente aí que Tá, tá ganhando dinheiro aí, né? Com, com, com coisas tipo Dark Web.
0: Sim. É, primeiro, abrir um parênteses importante aqui, que a Dark Web é diferente da Deep Web, né? Sim. Isso é uma questão que eu acho que muita gente confunde. A Deep Web é aquela famigerada, conhecida dos filmes de hacker, né? Que é onde é. vende droga, vende assassinato, vende não sei o que lá. A Dark é mais a parte ali que... Não tá muito indexada pelo Google, mas que o pessoal se reúne para pegar umas coisas, assim.
1: É a página 2 do Google, que você é, nunca vai.
0: Exatamente. E daí, o que acontece muito lá, é que as pessoas começam a ver na, nos seus perfis de redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e qualquer outro dessas coisas. Acho que o Be Real hoje em dia, o Snapchat também. É vender os seus perfis pode dar uma boa grana. Mas por que eles vendem o perfil? Por que existe essa procura, Daniel? Por que você acha que existe essa procura por perfis? Uh,
1: cara, é... eu, poderia, eu poderia ir pelo caminho dos dados, né? Porque dados hoje são uma... Né? Ex existe o, né? o, o grande ditado da engenharia de dados que os dados são o petróleo do, da indústria 4.0. Então eu pod poderia chutar aí por coleta de dados, mas também talvez por alcance, né? Você tem perfício, a... você tem alcance.
0: A coleta de dados, você tá. É realmente o um petróleo, só que tem um. um porém, aí. É... Quando a gente usa uma rede social, por exemplo, a gente é usuário do Twitter. Eu tô fora agora, mas eu usei muito. Você usou. Não usa. Não usou tanto quanto eu, mas usa também.
1: É... Eu tô ali, eu tô ali. É, tá ali. Eu sou o um grande NPC do Twitter.
0: Se alguém procura Daniel Coutinho acha seu perfil
1: e lê o seu perfil, ele já traça um perfil básico seu, certo? Flamenguista. Sim, sim. Vai saber que eu sou flamenguista, vai saber que eu adoro Hollow Knight, vai saber vai... que... Né? É, algumas é. coisas. Isso é informação
0: que muitas vezes são reunidas em documentos, etc. Que são compartilhados também no Dark Web, só que sem nossa permissão. Que é o que muitas vezes é usado para golpes de engenharia social. Aquele famoso golpe sim, do WhatsApp sim. aparecendo com a minha imagem... Com a minha imagem para falar com o meu pai, sabe? Uhum, Sendo que é um uhum. outro número. É isso. O cara entrou no perfil do meu pai, viu que eu sou filho dele... Pegou a foto e macetou-lhe o golpe. Só que a venda de perfis da rede social tem um outro motivo... Que é o alcance que você citou, que é corretíssimo. Uh, principalmente, a gente citou a eleição bastante... Existe um fenômeno que a gente acompanha muito e comenta muito nas redes sociais era uma página de meme, por exemplo, postando lá, sei lá, o... o memes do Toguro, né? Alguma coisa assim. Uhum, uhum, uhum. E daí, do nada, ela começa a fazer campanha pra um certo candidato. Sim, sim, sim. E daí, quando você pisca, ela não é mais a página de meme, ela é uma página de uma célula neonazista. Por quê? O que
1: eu, o que eu, o que eu vi muito é página de meme que faziam uns tweets ali, que era um tweet que uma fichinha pra, pra, pra viralizar. E aí, na reply desse tweet, fazer um bagulho desse, assim, sabe? De divulgar um negócio que tem nada a ver com a página. Sim, é, você, é, é um grande negócio,
0: no fim, de engenharia social. A gente tá falando de engenharia social total, assim. Porque tem essa forma que você falou, que é uma forma de. Por exemplo, você faz um tweet muito famoso, que ganha muito alcance, você vai ver que vai começar a ter um monte de resposta falando assim: olha minha vaquinha, não sei o que lá, etc.
1: Tentando surfar no seu alcance, Pô, obviamente. Eu, vai ter o Goku, o bosta do Goku. Lembra, é... Chegou a pegar o Gokuzinho, teve um... um... Sim, o Goku do Pix, pô. O Goku do Pix, que teve uns meses atrás aí, que volta e meio e dava um reply, assim, eu falava, sai daqui, cara, pô, aí eu... Eles fazem esse, essa grande situação. E também,
0: a engenharia social de você seguir uma coisa por bobo e do nada você tá sendo exposto à propaganda. A Dark Web, no fim, não é uma parte tão macabra. Mas é uma grande máquina que tá fazendo alcance, que tá fazendo... A, a gente não se toca muitas vezes, mas, na verdade, na internet... Como a gente comentou da DeepFake, a gente já tá virando produto. E a Sim. gente também já tá virando um, uma grande questão de tentar fazer. Eu, sei lá, eu posso ter ali meus 500 seguidores, mas, pros meus 500 seguidores, eu já tô vendendo alguma coisa, eu tô vendendo a minha imagem. A gente, infelizmente com a evolução do, da internet, com a evolução das, da sociedade, com a tecnologia mesmo, se perdeu aquele tom mais jocoso e mais simples. E a gente tá vivendo, na verdade, numa grande late state capitalismo, né?
1: É, todo mundo é produtor de conteúdo, todo mundo, né? Hoje em dia, é... para você ser um advogado respeitado, você precisa ter uma página, né, fazendo dancinhas, apontando pro Vadimérico, né? Quanto mais? psicólogo
0: não tem lá o TikTok mostrando doenças mentais que podem levar ao suicídio com a dança, Eu, tá ligado? Pô, o
1: que, o que mais tem no meu Instagram é nutricionista apontando para comidas que fazem bem para a saúde dançando. Sim, então, no fim, é, é,
0: essa questão da venda de, das redes sociais pode assustar um pouco, né? Nossa, que choque, mas a real é que a gente já tá vendendo o nosso negócio, a gente só não recebe mesmo. Aham. Uhum. Então, um momento bem complicado. Mas falando de complicado também, terror psicológico é um negócio que normalmente não é muito legal, né, Daniel?
1: É, cara, eu não sei se não sei você, mas eu não sou o maior fã. Mas existem muitas pessoas que gostam muito e eu fiquei feliz, porque tiveram muitos amigos meus felizes na, na, na última semana aí, com o retorno de uma franquia né, de joguinhos que, por mais que eu não tenho, não, não tenha o meu apreço pelo gênero. Mas é uma franquia muito respeitada. É né? uma franquia que está aí há muito tempo. Quer dizer, não estava. Né? Mas que faz parte da história dos videogames. Né? Que eu tô falando do retorno de Silent Hill. Né? Que teve aí uma, uma transmissão. Uhum. Um Silent Hill Direct. Aí, recentemente. Um Konami Direct. É, em que eles mostraram aí diversos anúncios para a série Silent Hill. É, começando pelo na verdade, na verdade todos esses anúncios ele já eram rumores já há muito tempo na indústria né que estavam rolando já tipo assim há muito 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 tempo assim, a gente que está mais em contato com a indústria dos videogames a gente volta e meia via rumores Silent Hill a gente via rumores Silent Hill e não vinha e não vinha um anúncio oficial enfim agora a gente descobriu o porquê a gente descobriu que era o quê? que tinha um monte de anúncio e aí eles lançaram todos esses anúncios né, recentemente num, numa, numa transmissão aí em né, live. Em live não, na verdade foi um vídeo que eles publicaram lá, que inclusive eles não fizeram a transmissão ao vivo do vídeo, eles só postaram o um vídeo. E tinha aquela contagem regressiva no começo. E você podia só esquipar a contagem. Eu achei maravilhoso. A Konami... Cara, que saudade da Konami apresentando coisa, cara. Sério. É, por favor. Queria, queria mais os caras da Konami gritando Weed Racer no palco da, Porra, da E3. Incrível. Mas, mas te, teve coisa maravilhosa. Que eu, é, não sei se você chegou a ver, mas teve uma parte... Não sei se você chegou a ver essa transmissão da Silent Hill.
0: Bem por cima, sim. Porque eu não sou dos maiores fãs também. Mas, na cara, verdade, eu nunca joguei
1: um dos anúncios que eu já vou começar aqui a falar agora é uhum. um dos anúncios é, é uma é uma série interativa que eu ainda não entendi o que que é eles não escutaram direito que é uma Silent Hill Ascension que eles uhum. falaram que é uma série que ela vai que os fãs vão decidir o rumo da série enfim é mas o que é, o o maravilhoso do anúncio do Silent Hill Ascension foi o momento que eles falaram que tipo ah e uma das pessoas que está envolvida no projeto é o J.J. Abrams e ele tem algumas palavras para vocês e aí tipo, corta a cena você pensa o quê Vai entrar o J.J. Abrams falando né, o J.J. Abrams tem algumas palavras ele vai falar, não, aparece uma tela em branco com duas frases e escrito J.J. Hum. Abrams embaixo e acabou, e aí volta e eles continuam apresentando mas esse foi o primeiro anúncio do Silent Hill Ascension é, na parte, né que não envolve videogame diretamente. Também teve o Return to Silent Hill, que vai ser uma continuação da adaptação cinematográfica do filme do Silent Hill, que, enfim... É... Você assistiu?
0: Eu não assisti. Legal. Cara, eu confesso que a única adaptação de videogame que eu vi foi Sonic.
1: <risos> Sério? Tu não viu mais
0: nenhum? Mais nenhum. Eu não juro vi. pra vocês.
1: Nem o filme do Prince of Persia, não viu? Não, não vi. Eu okay. tô, falando, tô sendo bem sincero. Não, sim. Não tá, não tá perdendo muita coisa. Mas dizem <risos> que esse filme de Silent Hill aí é, é legal, é bom. Então aí a galera tá animada. Aparentemente pessoas que fizeram aquele primeiro filme estão envolvidas nesse segundo filme. né? Então, promessa de ser algo legal. É... Além disso, eu acho que né, o anúncio... do, eu Acho que o anúncio que chamou mais a atenção... É, com exceção do novo Silent Hill que a gente vai falar já já Que esse não tem nem data ainda Tá, tá longe, na real, na real nada aqui tem data Eu acho, né, nada tem data o... Mas o que eu vou falar agora É o Silent Hill 2 Remake Que... achei legal se é... legal uma... eu, eu jogo, eu dou uma chance Porque de fato a franquia Silent Hill ela... ela fez muito sucesso No passado, né, nos três primeiros jogos E você voltar pra eles hoje em dia É um pouco difícil, né é... por diversos motivos, né, envolvendo o jogo que né, tá datado, o jogo tá velho, o jogo uhum. tá gráfico ruim, o gameplay já não é uma coisa. Eu só, se eu não me engano tem controle de tanque também, que é aquele controle que você, com um, um analógico, você gira o personagem e com o outro você anda, que é um negócio que não tá no, no, no jogo de hoje em dia, então é um pouco complicado. Então eles anunciaram o remake do, do segundo jogo, né, acredito que muito, acredito que vendo o sucesso de Resident Evil, né, do 2 Remake do 3 Remake, a volta da franquia, né, a Konami pensou, pô, posso fazer dinheiro com isso aí é, é, a Konami nem sempre parece muito a fim de ganhar dinheiro, mas dessa vez parece afim porque eles estão trabalhando aí no Silent Hill 2 Remake que vai ser um título exclusivo pro console, para consoles, vai ser exclusivo para o PS5 no primeiro momento, é, acho que durante um ano, se não me engano, ainda sem previsão de lançamento, mas com uma versão para Steam também ali Indicada no teaser do jogo né? O trailer vai estar tá, vai tá, é, No post desse podcast Então você acessa lá no Show para você assistir é, Além disso, teve um Silent Hill Que na, na real, esse aqui me animou mais do que O Doge Make Que é o Silent Hill Townfall Que é um Silent Hill feito por um estúdio Que eu gosto muito, que é o No Cold Studios Que é o estúdio responsável pelo Stories Untold E o Observation, que são dois jogos que eu adoro são jogos muito voltados a você mexer com mecânicas com sistemas e tem um suspense, é, a história é boa, você descobre ali o que tá acontecendo com aquilo ali. Então, Boto Fact vai ser um jogo que vai brincar muito com esses sistemas que a No Code sabe fazer, e vai ter ali bastante mistério para gente descobrir. O jogo vai ser publicado pela Anapurna, né, como os outros jogos da No Code também. Então, pô, Anapurna. Ana dificilmente dá bola fora. Então, é. estou animado aí pro Townfall aí. Eu acho que desses jogos que foram O que de fato eu estou animado É esse Townfall aí. E é, por último, é, a gente teve também O anúncio de Silent Hill F é, Não sei ainda se esse vai ser o nome Definitivo, acho que sim mas hum. não, é um, não é um bom nome, sei lá é, Mas é o novo Silent Hill Que está sendo desenvolvido aí é, pela Neobards Entertainment publicado pela Konami, que é escrito pelo Ryukishi 07 que é o, o autor de duas visual, novels, que são Higurashi e uma outra que eu esqueci o nome. O miné Mas. O Minek. Isso. Que é um, ele é bem famoso por, por né, boas escritas de suspense. Ainda mais dessas, dessas visual novels que envolvem aí. É, mitologias de cidade, então eu acho que é uma boa escolha para Silent Hill. Eu ouvi dizer que ele é um cara que é, escreve bem, mas que precisa às vezes de um freio, de uma supervisão. E eu, eu acredito que, estando numa empresa como a Konami, ele consiga ter, é, ele consiga acertar melhor na mão aí dessa história do de Silent Hill. Então, curioso para ver o que vem por aí.
0: Parece o um tipo de de re revival de franquia, assim, que faz falta, às vezes, sabe? Ser algo tão abrangente. Porque sim. o que a gente vê muito é só um remake, né? É Só sim, alguma coisa sim. assim. Nesse, parece que a Konami tá querendo realmente estabelecer o negócio como um, um grande. Porque é aquilo, né? A gente vive em bolhas. Na nossa bolha, o Silent Hill pode ser muito conhecido, mas eu acho que se você sair na rua, o pessoal vai perguntar se é um personagem de Last of Us, né? Então, fica um... Quanto mais exposição tiver, eu acho que melhor, né? Talvez não me agrade muito, não sei, eu acho que terror existencial e psicológico, talvez só o que eu já tenho na minha vida seja suficiente,
1: <risos>
0: mas de qualquer forma, legal que tá acontecendo isso para os fãs, espero que mais gente conheça, é isso aí, videogames, variedade.
1: É, tamo aí. Eu... É, enfim, eu tenho, eu tenho um pouco das minhas críticas em relação à indústria dos videogames, assim como outras indústrias, como o cinema, é, estarem num ciclo eterno de apenas remakes e remasters e, e continuações. E, enfim, é um papo muito extenso. Não acho que a indústria está só nisso, mas eu, por exemplo, ficaria mais animado em pegar os criadores do Silent Hill, toda a galera envolvida e fazer um bagulho novo. Mas, assim, é... pros fãs fica né, é, é a felicidade de ter aí a franquia de volta, e que é, 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 algo positivo, é algo positivo. É mais uma, uma crítica que eu faço em relação a, realmente, a indústria num geral, assim como um todo. E, só falando em videogame rapidinho, um negócio que não tá aqui na pauta, Dássio, mas hum. que eu queria só comentar, assim, só citar, que eu acho que é legal também, Não um negócio que eu lembrei agora, que é o The Sims 5, que foi apresentado aí pela EA num, num evento aí do, do Behind The Sims Summit, que a, eles apresentaram aí o Projeto René que vai ser esse novo The Sims 5 aí, que inclusive é, nesse, nesse, nesse anúncio teve a apresentação da Anitta, que inclusive tá fazendo a, uma música né, para o jogo, né, o que é muito legal e aí a gente fica aí no aguardo aí de mais notícias em relação ao novo jogo do, da EA do The Sims 5, né? Porque a galera do The Sims 4 tá, tá querendo já há bastante tempo aí, que eles estão só enrolando eles com expansão, 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 e é, finalmente a gente vai ter um novo jogo. Porque o The Sims 4 foi lançado quando? Foi lançado 2013, eu acho. Foi lançado em 2014, então a já tem 8 anos aí e nenhuma notícia de um novo The Sims, então legal aí fica a citação aqui no episódio. Não, pode ser uma boa oportunidade para ter uma vida mais doce, né? né? É a vida que tem calapausos e relacionamentos mais fáceis. Enfim, é... e para encerrar o episódio de hoje a gente tem que falar de Elon Musk e Twitter, né? Que já é uma pauta já quase que fixa aqui no Show Me Cash, né? Antes com a Letícia e com o Arthur, a Letícia sempre trazendo aí notícias sobre o Elon Musk. E dessa vez, não poderia ser diferente, temos aí de volta o Elon Musk com uma notícia super pra cima, uma notícia super, pô, good vibes aqui pra encerrar o episódio realmente né, com a energia lá em cima. Assim, com Esse episódio que tanto
0: criticamos
1: uh, o capitalismo, né? Quem diria que essa seria a final? Né? E aí a gente tem aqui que o Elon Musk pode demitir 75% dos funcionários do Twitter. Vamos lá. É, o Twitter, ele... Há muito tempo há uma discussão em relação ao Twitter é, ser rentável ou não, ser lucrativo ou não. E aí, é, com todas essas notícias envolvendo a possível compra do Elon Musk, né, do, a compra do Twitter pelo Elon Musk, fica aí como um grande desafio para o Elon Musk, que é tornar o Twitter é, algo que dê mais dinheiro. Né? Porque o capitalismo é sobre isso, né? é sobre você dar mais dinheiro para alguém. E aí é o que o Elon Musk quer. Ele quer ele quer pagar muito dinheiro para um cara que tem muito dinheiro, para ele ter o negócio do cara que tem muito dinheiro para ganhar muito mais dinheiro enquanto demite muitas pessoas. Então, o Elon Musk ele tá aí é, Segundo o segundo The Washington Post, né? Eles confirmaram aí que o bilionário Elon Musk, ele deve se livrar aí de 5.500 funcionários do Twitter. O Twitter tem ali seus 7 mil e poucos funcionários, 7.500. É cerca de 75% dos funcionários. Né? É basicamente isso, 75% dos funcionários e aí com um justificativo, uma redução nos gastos de, de pagamento, né? E aí uma tentativa de fazer com que o Twitter seja algo que dê mais dinheiro. Então, né, ele vai começar fazendo o trabalho mais fácil. Né, que um capitalista pode fazer, que é mandar a gente para a rua, que é reduzir o número de pessoas, afinal as pessoas são só números. Né? O que é algo normal é, no mercado de trabalho, assim, no, principalmente envolvendo tecnologia. Assim, eu, com, eu sou uma pessoa formada em engenharia eletrônica, eu trabalho com tecnologia, então eu posso dizer assim que até mesmo nos últimos anos, né, durante a pandemia houve um, um crescimento muito grande no setor, né, em todas as áreas do setor, e meio que hoje em dia está rolando uma readequação à, à nova normalidade do mundo. Então você vê muitas empresas de tecnologia fazendo demissão em massa, né? Porque você teve um crescimento acelerado durante a pandemia, com as pessoas ficando em casa e pedindo mais comida por aplicativo, e usando o serviço de streaming, e acessando o site, e não sei o quê. E aí agora a vida voltou ao normal e as pessoas estão né, voltando a consumir da forma que elas consumiam antes, né? Claro que ainda acima do patamar anterior, mas é, há uma queda ali e, consequentemente, uma queda na renda né, desses sites, desses, desses serviços e, e aí isso acaba gerando né, demissão em massa. Né, eu que sou da área de dados, eu vi de perto né, a quantidade de amigos que foram demitidos em, em pouquíssimos meses né, é, e isso isso faz parte de uma tecnologia infelizmente porque é, empresas grandes elas funcionam dessa maneira né elas funcionam sempre focando no maior lucro possível com o menor gasto possível né essa é a lógica capitalista e o menor gasto possível vem consequentemente com o menor número de pessoas possíveis né porque pessoas são gastos Pessoas não são pessoas, Sim. pessoas são apenas gastos. Então... E é importante
0: também frisar, né, que a compra do Twitter, no fim, é também um grande problema pro Elon, né, porque começou como uma piada pra ele, ele fez a proposta, etc, porque é um bilionário é assim, né, brinca com a vida das pessoas. E ele começou com o negócio, tudo, deu uma justificativa que não ia finalizar a compra, né, que o Twitter não estava apresentando os dados que ele estava pedindo, disse que não ia, mas tinha uma cláusula no contrato que ele não tinha se ligado, que meio que obrigou, que está obrigando ele a seguir em frente com a compra no preço combinado. Então, tudo isso no fim é um grande exemplo para a gente ver também como a estatística da realidade, né? O, esses 5 mil funcionários no fim podem sofrer por um capricho de um cara que nunca teve nenhuma mínima dificuldade ou uma mínima tentativa de esforço na vida. Então. É.
1: E, e pra melhorar ainda mais a situação, hoje teve a. Hoje, na data da gravação desse episódio, teve a notícia de que ele entrou na sede do Twitter segurando uma pia. É, e é isso, é só isso a notícia. E ele postou no Twitter Let the sink in, né? Que é uma expressão que significa basicamente, tipo, pense um pouco sobre esse assunto e ele tá segurando uma pia, que é sink né? É, uhum. E é isso. É, esse é o Elon Musk. Esse é o bilionário aí que cresceu à custa de muito sangue em exploração de diamantes na África. E hoje tá aí, fazendo mais pessoas sofrerem é, no mundo da tecnologia. É isso, correto? Ó. Então, com essa, com essa energia para cima, com toda né, essa alegria no ar, que é, é o, o, né, o mundo em 2022, a gente vai chegando no fim do episódio com as notícias aqui do mês de outubro. É... A gente vai se encaminhando para o final de mais um Show dessa vez de número 113. Gostaria de agradecer principalmente aqui ao Dacio pela companhia. É, muito obrigado aí por estar comigo. Eu quero é, a ver, e você pode seguir a gente nas redes sociais, você pode me seguir em arroba-drela-coach-underline e pode seguir, o Dacio. pode seguir o Dacio em algum lugar ou o Dacio está fora de segmentos.
0: É, eu não estou acompanhando redes sociais, meu Twitter está desativado, não sei se voltarei. Mas se um dia eu voltar e vocês estiverem escutando esse episódio por um no futuro, é. a arroba é da CBGS, então Então...
1: É. Normalmente é isso aí. Então, no futuro, aí se a gente não encheu o saco do Twitter, é, é. porque, afinal, será a rede social da Elon Musk em breve, é, a gente estará lá com, com essas arrobas. Então... Foi, assim, foi, foi ótimo esse primeiro mês da novela de Homecast, assim, em questão de produção de conteúdo. Eu espero que tenham ainda muitos meses pela frente. É, agradecer de novo, Audácio, é, por ter topado esse desafio aqui comigo. É, Lembrando estamos que. estamos ah, junto. Lembrando que semana que vem a gente volta com os lançamentos do mês de novembro. Sempre terminando o mês com notícias do mês. Sempre começando o mês com os lançamentos do próximo mês. Então a gente vai aí trazer. O que, que de bom vai ter em videogame, em Netflix, em cinema? Fiquei sabendo que vai ter Pokémon novo vindo aí. O Sr. Scarlet, senhor Violet, você já escolheu ou você vai pegar a das. Cara, ainda
0: não. Eu tô esperando... Não sei o que eu tô esperando, na verdade. Mas é que, normalmente, eu pego a cor quente, né? Então, é provável que seja o Violet.
1: É, eu tô na dúvida ainda porque eu fiquei sabendo que vão ter é, rumores, né? De que vão ter formas alternativas do, dos pokémons que já existem, só que com a temática de passado e futuro, porque eu fiquei sabendo esse rumor aí. Então, por exemplo, olha, você pode ter um, um, um Pikachu das Cavernas. Olha, né? é um Pikachu Cyborg. Ou um Pikachu Cyborg. Então, eu quero, eu quero primeiro ver aí qual que vai ser a, a lista. Ninguém compra ingresso pro Rock Henry sem saber... Quer dizer, eu compro. Mas ninguém <risos> escolhe o dia que vai sem, né, sem saber quem vai tocar no dia. Então não vai ser diferente de Pokémon. Eu quero saber quais bichinhos que vão estar lá. Pelos Pokémons lendários. Eu prefiro Miraidon. Então estou indo no Violet. Mas se a gente descobre em breve. É isso. Muito obrigado a todos. Até semana que vem com mais um Show Me Cash.